0: you こんにちは。お過ごしでしょうか。本日は5月の17日となります。初夏を感じるようなね、えー、季節になってまいりました。まあもう初夏というか夏ですかね。ね、やっとまあ雨とかね降ったりもしておりましたけれども。まあお天気がねいい感じに心地の良い気候になってきましてただ気温の変化でね風邪をひいているという方も多いようなんですけどもみんなは大丈夫かなさあ、えー「ラブミッションでは恋愛夢ご縁をテーマに不可能を可能にするをもとにいたしました私ミッチェルがお話をしていくという番組でございます、えー、私のですね9月13日の「初リサイタルコンサートに向けて、えー、いろいろとね、もう動き出しているんですけれども、日々頑張らなくてはいけないなという気持ちだったり、えー、そしてご縁といってもね、いろんなご縁があります、えー。いいか悪いかは別にいたしましてですね、近頃ニュースをね、えー、独占している話題の中の一つなんですけれどもね、えー、とても複雑な気持ちなんですが、今日はちょっとね、そういったことをお話ししていきたいと思っています。この番組は、チョアヘオドットコムの協力のもと、配信されています。さあ、では今週も始まります。ミッチェルのラブミッション、皆様、ウェルカム。楽しんでるもしかして諦めたりしてないちょわひょ .com を聞いているそこのあなたミッチェルと一緒にラブミッション皆さん改めましてこんばんはミッチェルです風は大丈夫ですかなんか咳風がね治らないと言っている方もいるんですけどもまあねそんなもうね気候うんぬんとか健康ちょっと体調悪いとか吹っ飛ばして、えー、ラブミッションでね、一緒に楽しく、あの、過ごしていただければと思うんですけれどもね。あのー、9月13日にですね、木曜日、豊洲、えー、豊洲文化センター、シビックホールというところでですね、初リサイタル的な、はい、コンサートをいたしますけれども、たくさんのメンバーに出演をいただきまして、えー、このね、公演を行っていこうとしているわけですけれども、まあそれに向けてね、もう本当にやることがたくさんあって、日々もうどれから、どれから手をつけたらいいんだろうというような状態になっておりますけれども、一つのコンサートをね、作るというのには、裏方さんもいるし、それにね、当たっていろんな演出だったり、照明だったり、えー、構成だったり、メンバーの皆さんに楽譜、ね、作るっていうのもそうですし、チラシ一つ作るにしてもね、一人ではできなくて、本当にいろんな方のお力をお借りして、えー、9月に向かっているんだなぁという気がしています。尻込みをしていたミッチェル、1、2月ぐらいまでは本当にやめようかと思ってましたけど、まあでもね、もう、始まりましたから、はい。やっぱりね、もう、乗りかかった船ですよね。そうです。もう降りれません。もうここまで来るともう降りることはできませんので、ノンストップで何があろうとも最後まで突っ走っていこうと思います。まあ本当にあのね、えー、一つのコンサートを作るのに、そしてまあね、人数がとにかく出演の皆さんがたくさんいらっしゃるし、えー、いろんな演出があってのね、オペラ的なコンサートでもあるので、ねえやっぱりいろいろ大変なこともあるんですけれども、ぜひあの、カンパしたいという方お待ちしてますから、よろしくお願いします。支えてあげたいとか、クラウンドファンディング式、ミッチェルを支えたいと思ってくださっている方が、ラブミッションのリスナーさんでいたら、ぜひ、あの、何かの形で、はい、お返ししたいと思います。ちょっと一日デートとかっていうのは、今、金額、金額に応じて、金額に応じてですかね、そこはね。はい。あの、100万円ボンと出しますっていう方がいらっしゃったらもう本当に、あの、え、デートします。<笑>私でよろしければデートさせていただきます。いや、もう本当にね、そのぐらいやっぱりね、結構かかるんですよ。いろいろとね、コンサートを作るというのは大変なことだなと思って、まあ日々これまでもね、いろんな浦安市のイベントとかコンサートとか、えー、そして、ま、学校公演もそうですけども、いろんなコンサートをね、出演させていただいて、小沢塾もそうですね、小沢誠司さんのオペラもそうですし、それから海外のね、オペラのアイダの合唱で私乗ったことあるんですけども、その時もそうでしたし、もうとにかくたくさんの方が関わってるんです。だからね、舞台っていうのはすごいんです。総合芸術なので、誰一人かけてはいけないというね、はい、まあ、そんな、あの、みんな一人一人の力が必要な演奏会、コンサート、芸術だと思うんですけどもね。なので、まあね、とにかく 9, 9月13日まで突っ走っていこうと思いますから、ぜひ皆さんの応援してください。よろしくお願いいたします。さて、えー、冒頭でもね、ちょっとお話ししました。まあ、ラブミッションはね、できるだけこう明るい話題とか、楽しい話を、えー、ね、していきたいなというのももちろんありますし、あまりこうね、あの、ニュースになってるようなネタとかを、まあ、そこまでこう、ピックアップしてお話しする政治ネタとかも、まあ、言った時もあるけども、まあ、今はね、もう本当に楽しい話とか、前向きになれる話。でも、ちょっとね、これ、考えて、ね、何か考えるきっかけになってくださったら嬉しいなと思うし、私も今すごくいろいろ考えてる、うーん、ちょうどそういうタイミングだったりもしたので、まあ、なので、あえて今日はね、ライブミッションの中でそのお話をしようかなと思いました。えー、ここ最近一週間ぐらいですかね。えー、もうちょっと経つかな。あのー、世間をね、あの、騒がせているニュースが、まあ、いくつかあると思うんですけれども、まあ、本当にとても残念なこと、そして、えー、そんなことをする人がいるんだろうかっていうね、えー、気持ちにもなりますし、同じような話がね、えー、2件も、まあ、このところ大きな、ね、お話が続いて、えーまあ、まさかね、そんな近所の、ね、方が、えー、そんなことをするなんてっていうのももちろんそうですけども、もう何よりも亡くなったねお子さん、お二人いらっしゃいますね。ちょっと事件の内容が違いますけども、まあもちろんこのお話だけではなくて、まあたまたま被ってこの二つの話がこの一週間ぐらいずっとねニュースでやっぱり流れていたのでお話ししてるんですけども、まあ、まずはね亡くなったお子さんたちの、えー、ご冥福をお祈りするばかりで、そしてご家族のね方がどんなにあのお辛いお気持ちになったかなと、もう,どうもいたたまれないしまあ最近本当にあまりにもこういう話が多すぎてですねなんかどうしちゃってるんだろうなって私は本当に日々考えるんですけど一体何がこうなってこうなってるのかなってでこれ他人のことではなくてねやっぱり自分の目に、えー、映るそして自分の耳に入ってくる情報っていうのは自分には関係ない。話と言ったらもう大間違いで。まあ、あの、ある方がね、あの、全然違う土地に住んでいって、えー、震災があった時に、自分には関係ないからものすごくこう遠い話のような気がして、なんかすごくこう映画みたいだね、みたいなことをね、あの、言うお母さんがいたみたいな話をちょっとちらっと聞いたりもして、うん、まあ、それもすごく悲しいことではあるんですけど、何よりもね、やっぱりこう、身の回りで起きていること、自分の近くじゃなくてもそういうことって関係ないわけではなく、まあ人類ね、この地球上にいるたくさんの人間は、そして生きているものは、なんか私はまるでこう一つなのかなっていうね。えー、もちろん一緒じゃないですよ。同じ魂ではないし。会わない人もね、一生のうち自分の生涯の中で出会うことのない人たちもいますから、そう言ったらちょっと大げさかもしれませんけど、少なからず自分の目に入ってくること、えー、自分の耳に入ること、えー、それこそ電車の中で聞くような話だったり、すれ違いざま、えー、お店でね、たまたま聞くような話だって関係ないかって言ったらそうではないと私は今思っているんですね。で、まあそのニュースの中のです、ねえー、一つなんですけども、まあ、の千葉市で、ね、起きてしまった一家、えー、家族を襲った、あのーね、事件がありましたけども実はです、ねまあ、あの私の大学のです、ね、同じ門下の先輩なんですね、犯人がね。犯人容疑者という言い方を、まあしたくないというのも、あの、確かなんですけども、まあなんで今日ね、あえてこんなね、<笑>ラブミッションらしくない話っちゃ話なんですけど、ちょっといろいろね、伝えたいことがあって今日はこの話をピックアップするんですけど、まあちょっと皆さんにも何か聞き、考えるきっかけになってくれたら嬉しいなと思うんですね。で連日、まあ、まずこのニュースがドーンと出る前誰が犯人かというの名前が出る前にもうその情報がですね仲のいい先輩からこう回ってきてこれは彼なんじゃないかっていうね推測からも始まったわけです。であの何年か前にもあのちょっとね、えー、身内での事件というかねあの起こしていたので。まあ私たちはちょっとピンとすぐに来たんですね。まさかと。まああまり、うん、断定したくないし思いたくなかったのでまさかって思ってたんですけども、まあ時間が経つにつれてインターネット上ではどんどんその犯人らしき人物というのがもう特定されていて名前がテレビなどで出る前にネットニュースなどで出る前にいろんな人が推測したりしながらこう書かれていたわけですけれども、まあ、その後もね、結構いろんなことが分かってきて、まあ、捕まってしまって、ええー、まあね、こちらも、事件としてね、あの、小さなお子さんの命が奪われてしまったわけなんですけども、うん、なんかこうね、なんとも言えないです。あの、インターネットってね、何でも書けるんですよ。で、私も、まあ、いろいろその後もね、やっぱり調べてみたりしながら、あの、見てたんですけども、まずね、ちょっと経緯を話すと、えっ、ー、と、音楽大学っていうのは、あの、それぞれ自分の先生たちがいて、えー、声楽だったら声楽の先生たち、えー、もちろんね、ピアノだピアノの先生とか、みんなもちろんいろんな科の先生たちがいるんですね。で、自分の専科って言って、専門の科と、それから副科。音楽、何か、バイオリンの人もいれば、声楽を取る人もいるし、えー、ピアノを取る人もいるし、とか。で、まあ、大体ピアノは必修なんですけども、で、あの、私たちの門化はすごく特殊で、えー、歌の先生とピアノの先生がものすごく仲が良くって、よくこうタッグを組んで二人で演奏会とか、もうほんと何十年の付き合いで長くされていらっしゃる関係もあって、えー、私たちの先生に着くと必然的にピアノの先生はその先生というふうになるのが大体だったんですね。だからほとんどみんなお,お互いよく知ってるんですけれども。すごくいいのがね、あの、東方学園って家族みたいな学校なので人数もそんなに多くなくって、だから大体みんな知ってるんですよ、お互いを。あの、先輩後輩もなんとなくみんな関わりがあったり、見たことがあるとかだけかもしれないけど、それでもなんとなく繋がってるんですよね。だからすごく家族みたいな学校で、で、それが先生と生徒もそんな関係なんです。近いんです、すごく。通常のね、大学はちょっと問題はどうかわかりませんけども、人数が多ければね、やっぱり先生だってどこまで、で、ね、深く一人一人とお付き合いできるかどうかっていうのはね、人数が多ければそれはもちろん、あの、うちの学校みたいな形とは違うとは思うんですけども、もちろんね、仲良くしてる先生たちもいると思うんですけど、他の大学でも。まあ、特にやっぱり東方学園大学はですね、仲がいいんですね。先輩後輩がね、とっても仲がいいんです。で、あの、文科で、えー、まあ、お互いやっぱり同じ演奏家としての声楽家同士ってどっかでライバルみたいな気持ちもあるから、同じ学年の中で、まあ、それも学年によって全然カラーが違うんですけど、私の学年なんかはみんな割と単独行動を取る学年で、えー、で、私は唯一もう一人、あの、同じ文下の、同じ先生についてた子が、まあいたんですね。で、私はソプラノ同士で。で、やっぱりどっか何かこう、なんていうんですかね、張り合ってるわけではないんだけど、まあライバルみたいな気持ちもありつつ、でもやっぱりそれでもお互いをどっかで応援しているという、今となってはもう本当に応援してますね。彼女が活躍してほしいなともちろん思っているし、それは他の文科の、あの、性格でね、頑張ってる仲間たちも、私はそういうふうに思ってます。もちろんお互いにそう思ってると思うんですけども。で、えー、そんな中で、だから先生とも仲が近いし、先輩、後輩も近いんですね。で、合宿とかも夏休みに2泊3日とかで行って、オペラをみんなで学んで、で、最後のね、2日目の夜に、えー、オペラを披露して、支援会みたいな形で、あ、昼間かな。昼間に支援会をして、で、ご飯をみんなで食べてお酒を飲んだりとかですね。うん。まあこれだから旅行の合宿、旅行合宿ですね。それから文科会の、まあ、コンサート、文科でやるコンサートだったりとか、えー、それからその他にもですね、うん、例えば、勉強会って言って、まあ、あの、試験をする前にお互いにこう、聞き合ってもらって、離れをするっていう練習だったりとか、まあ、とにかく関わることが多いわけです。で、それだけではなく、声楽の場合は、オペラクラスというのがありますから、あのー、ちょっとこれね、後,後半的にはこうだ全員が入れるクラスではないんですけども、えっ、ー、と、研究家っていうのが、今は大学院になったのかな、もうちょっとごめんなさい、今、東邦学園のことが、あのー、今の事情がね、あんまり<笑>把握してなくて申し訳ないんですけども、その当時は、えー、研究科という、で、大学4年卒業した後に研究科1、2、3年というのがあってで、そこでオペラを学んでいくんですね。で、研究科1年からは、あの、オペグラって言ってオペラクラス取れるんですけども、大学4年はね、確か、えー、成績とか、まああと選ばれた人たちがこう入るというような、あの、クラスになってました。で、あの、私は研究科には進まなかったので、あの、そんなにね、うちもそんななんかこう、すごい裕福なうちではないので、あの、4年までしか行かなかったでですけどもで、まあ、4年の時にに、ね、オペラクラスを取ることができてでいろんな先輩たちともこう学んだりとかして本当に、あのー、違う学年の人と交流が、ね、取れるというやっぱ特殊な学校だったと思いますでそんな中ですね、まあ、合宿ももちろん一緒に行きましたし、えー、そして卒業してからあの方はですね自分でサロンコンサートをできるようにサロンを作って。自分主催でコンサートもやられてたんですね、千葉市でね。で、私も、あの、私の仲のいい先輩とかも、仲間もですね、そのコンサートのシリーズに呼んでもらって、一緒にコンサートをしたこともあります。で、それだし、彼がですね、まあもうインターネットとか、まあね、ニュースではもう本当に名前もね、しっかり出てるから、まあ隠す必要もないんで、まああえて、え、言いますけども、まあ小田さんですね。えー、小田もとむさんっていう名前ですけど、みんな小田急小田急って呼んでてね。で、Q さんね。私は小田さんって呼んでましたけど、うん、で、やっぱりね、あのー、合宿だけじゃなくてね、文科会なんかでも飲み会。私、忘れもしない。思い出したんですよ、それ。あのね、改めて思い出したの。で、やっぱ忘れない、それ。私が一年生の時かな、初めて、あの、文科の飲み会をしたんですけど、その時、まあみんな順番にね、やっぱり漢字というものが回ってくるわけです。で、最初は先輩の新入生歓迎会では見せてもらうわけですけど、その後ぐらいだったかな、それか次の新入生の時だったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、漢字をやったんですね。ねえ、ただやっぱり全然まだ気が利かなくて何をやったらいいかわからないとか先輩たちにどういうふうにあの連絡を今みたいにね、LINE とか共有してスケジュールが組めるなんてそんな便利なものはありませんからまあやっと携帯がやっとですよねで携帯もまあ一応は持ってたけどどちらかというと家電を使ったりもするまだ時代でしたからいろんな先輩に連絡をして何日どうですかとかみんなスケジューリングをするわけですねで、まあそのスケジュールの組み方も下手くそだったし、お店の選び方もまあなかなかうまく決まらなくてとか。で、それからあとはちょうどその文科会の飲み会を打ち上げをした時はですね、試験がちょうど終わった後だったのかな。まあいろんなことが重なってた状態だったんですけども、だからなんか先生もちょっとピリピリしてたりして。で、まあまず先生も、そして何より先輩、女性の先輩たちがですね、えー、めちゃくちゃ怖くてですね。あのー、うん。まあ、怒られたわけですね。どうなってんのかと。<笑>で、まあ、その時はすいませんって言って、まあ、本当にその通りなので、あのー、すいませんっていうことで謝罪をしてたんですけれども、今度はそしたら自分の歌の先生がですね<笑>あ、ピアノの先生も一緒にいるんですけど、歌の先生が今回の成績についてとか、まあ、一人ずつなんかちょっとね、こう、話をするわけですね、したわけですね。で、そのことについてもちょっとご指摘、厳しくご指摘いただいた件とかがあって、で、一緒にやってた同級生の子もですね、<笑>あの、そうだなぁ、しっかりしてるんだけど、なんか割とポーンとしてる感じの子なんですね。歌はすごい上手で頭のいい子なんですけど、うん、私とはすごい対照的な性格の子で、そう、すごくね、きっちりしてる子なんですけどね。で、まあ、彼女と一緒に感じをしたんだけども、なんかこう、私の思うその、感じのやり方と彼女のやり方がちょっと全然違う形でですね。だからもう当日もなんかもう私もパニックっちゃって。で、先輩から怒られるわ、先生からも成績について指摘,指摘されるわ。歌についてね、言われるわ、でもう、うわーってなっちゃったんですね。で、もうその、文科会の飲み会の後半で、私はちょっともう泣いてしまったんですね。もう関係は。待って、もうどうしていいかわかんなくて。で、そしたらですね、えーまあ、誰よりもいち早く声をかけてきてくれたのは、小田さんでしたね。小田さんが、あの、大丈夫だよって言って、あの、でね、冗談半分で、お姉さんたち怖いから、とか言って、あの、冗談で言いながら、まあ、すごいテンションの高い、まあ、ちょっと変わってる人でしたけど、テンションの高い人だったんで、もうダメだよ、いじめちゃーとか言って言いながら、なんかハグしてくれたりとかして、なだめてくれたりとか、うん、あと他のね、男の先輩とかもなだめてくれたりとか、まあその中の、やっぱすぐにこう、バッとこう来てくれるような、まあそういう優しい一面も持ってる人っていうのを私は知っているし、うん、一緒にね、コンサートやった時とかも、まあ面白い人だなっていう感覚もあったし、でまあその後市議会議員をされて、市議会議員の、えー、何年目の時だったかちょっと覚えてないんですけどね、なんかどういう経緯でそうなったのか、1> 1回、ね、2人でで飲みに行ったんです私誘われてでなんかそれこそ小田さんの誕生日の近くだったと思うんですだもう10年ぐらいは経ってると思いますけどもそうあの小田さんの誕生日の付近に。あってんですよね。で、その時に、えー、お酒を差し飲みをして、えー、政治のことだったりとか、歌のこととか、いろんなアドバイスくださったり、まあ普通に真面目にお話をしたっていうことを覚えてるんですね。で、その時、なんか、栗ちゃんいいんじゃないの政治家やったらなんて、なんか話をされたりとかですね。うーん。まあ、でも、かといってものすごくこうなんか深い関係性で仲良くしてたということでもないんですけども、なんとなくこう気に留めてくれて、のかなというでその後ともコンサートを誘われたと思うんですけど、まあ、たまたまちょっとタイミング合わずで私は出れずで、まあ、そのままあのフェードアウトしてしまったような関係だったんですけどだからその後先輩後輩としてなんか会うってこともなかったんですよねただ、まあ、あの議員をやってるってことだけは知っていたんですがで、まあ、その何年か前にですねお父様をねあの殴ってしまったっていうことでそれがまあニュースになって。ええー、そこですごくびっくりしたんですけれども、あの時どうだったかな私メールをしたんだったか、ちょっと、うっすら、いや、でもしなかったのかなちょっとそっといた方がいい、そっとしといた方がいいかなって、あの他の人ともね、話し合ってそのままにしたような気がするんですけど、まあね、そんな風に関わってきたからこそ、もうしょっちゅう会う人ではないですよ、もちろん。だけど、同じ、文化で同じ一緒に歌を学び、そして、小田さんがですね、大きな舞台で、本当に幸せそうに歌っている姿も私は拝見してますし、で会場中ほとんどが満席のものすごい大きなホールでですね、大きなコンサートがありました。その時はもうほんとそれこそ小田さんが CD とか DVD も出されて、えー、市議会議員もされて、えー、奥様方にとっても人気のある絶頂の時期だったと思うんですけれど、そのコンサート私見に行ってるんですけど、で、その時もね、小田さん最後お,お声掛けしましたけども、本当に幸せそうな笑顔をされていたし、で、奥様方もみんな、小田さんとあの写真撮ったり、握手したり、ね、ビデオも売れてたし、DVD も売れてたから、すごいなぁと思って、やり手だなぁと思って私は拝見してたんですよね。それがね、こんなことになるなんて、誰が想像つきますかねで、今日ね、私がこのお話をしたっていうのは、まあ別に小田さんの肩を持つわけでもなく、いや、あの、それはもうね、彼はやってはいけないことをやりましたので、えー、もう本当に残念だし、悲しいし、もうその言葉に尽きるんですけども、何よりもですね、インターネット上で、まあいろいろこう見ていくとですね、あることないことたくさん書かれてるわけですね。で、確かにあのニュースの、映像とか、あ,あれはちょっと本当にショックでしたし、私も怖いなとも思ってしまった。何かが乗り移ったようなやっぱり表情だったので、うーん。だけどなんかこう、そうじゃない部分も知っているからこそ、すごくね、悲しいです。で、インターネットって本当何でも書けるの。何でも言いたいこと言えるんですよ。何でも言っちゃえるの。簡単です、言うのは。私もこうやって今インターネットラジオをやらせてもらって、パーソナリティという立場でお話をするというのは、ものすごいね、やっぱ考えますよ。な、これ言っていいのかなこれは NG かなとかすごく考える。<笑>まあでも私の場合、幸いね、スポンサーというものがないので、何を言っても私の責任になりますから、すべて私自身の、あの、すべて責任なので、自分の責任の中で、えー、そして調和平和にね、迷惑かけないように、あの、そしてとにかく何、何よりもリスナーの皆さんに楽しくこのラブミッション聞いてもらいたいという気持ちでやらせてもらってますけども、今日はね、こんな話をしたのはね、ご縁っていうのを私はまあテーマにしていて、そしてこの愛というものも自分の中でテーマになっている一つなんですけども、やっぱりね、私だって、そしてうち同じ仲間たち、同じ世代で一緒に勉強した仲間たちというのは意味があって小田さんに会っていて、えー、小田さんがこういうふうになってしまったというのも、を見せられている私たちっていうのも意味があって見ているのかなという気がしてるんですね。で今日こののラジオでお話ししてるのも何か意味があると思ってますで何よりも私はただそのインターネットでそんな根付きかって書いちゃいけないよとかそういうことが言いたいわけでもなくてですねあることないことやっぱりあるんですよね世の中っていうのはねでそれがね結構ね大々的にしっかりあ,のあれあんなすごい速さで、誰が作ってるんだろうなと思うようなニュースみたいなネットニュース多分個人で作ってるものとか、割ときっちりしてるやつね、とかにもいろんなことが書かれてたりするんですけど、いやいや、それ違うよと思ってこう見たりもしてたんですけど、でももちろん私はそこには違うよとも言わないし、言いません、それは。あの、その方が勝手に書いてることなので、それは言わないんですけど、要はね、受け取る側、私たちがですね、ちゃんと考えて受け取らなくちゃいけないんですね。流されてはいけない。あ、こうやって書かれてるから、へそうなんだって思ってしまったり、これがいいって言われてるからそうなんだっていうのはね、もうとっても怖いことです。あの、今ね、世界情勢的にもいろんなことがありますけども、どんな風に生きていくか、どんなことを考えていくか、どんなニュースを自分の中に入れていくか、それをどういう風に噛み砕いて自分でね、頭で考えていくのかっていうのはもうみんな一人一人私たち自身次第なんですよね。で、だからまあ今回ね、本当に残念なことになってなんかこう、もやもやするんですやっぱり。やっぱりもやもやしますよ、そりゃ。だって知ってるんだもん、よく。<笑>うん。でも知ってるからこそ、こうやってね、伝えられるっていうこともあるし、違うよっていう部分もあるし、でもゼロではないです。やっぱり変わってる人だったっていうのは確かだから、でも誰があの時、そんな狂気を持ってね、あのそんな人にね、危害を加えるような人間になるかなんて思ってもみなかったです。よく考えてみれば、私だって個室で一緒にご飯食べて、私が刺されてたのかなとかね、まあ、そんなことはもちろんありませんけど、でも実際こういうことになってるから、明日何が起こるかわからない。自分もどうなるかわからない。自分が何をするかもわからない。そんなことをね、すごく考えさせられました。えー、ニュースっていうのはね、ただ受け取るだけではなくていろいろ自分のことに置き換えたり自分の頭で考えながらこの人はなんでこうなってしまったのかなーっていうふうに考えてあげるというのも一つのニュースの見方なのではないかなと思いました明日もスマイルでラブミッション今日もありがとうジョーアヘエンンディングです、えーまあ、今日はねこういったちょっと若干、まあ、重いといえば重いお話だったかもしれませんけども事実ですから今しか伝えられないことかなというふうに思いました、ね、インターネットが普及して、えー、便利は便利なんですけども周りのことが気にならなかったり自分の世界に入りすぎてしまったり自分で勝手に思い込んでしまったり何か情報だけを信じるということではなくて。自分の感性で、えー人に気を使うということもそうありがとうと思う気持ちもそうですし感謝をしてね毎日生きていきたいなと思いますし、えー、人のことも考えられる人間でありたいなと本当に思います残念ですけどね今宵も良い夢を明日も楽しい一日をまたね今日もありがとうみんな愛してるよバイバイ